0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Die Proteste gegen die Wiederwahl von Alexander Lukaschenko als Präsident von Belarus dauern seit Monaten an. Der Machthaber reagiert mit Repressionen. Es trifft auch die Literaturszene. Unter Intellektuellen herrscht ein Klima der Angst und Unsicherheit. Viele Literatinnen aus Belarus leben derzeit im Exil. Doch ihre Stimmen werden immer lauter. Buch und Barrikade Repression und Protest der Literatur in Belarus. Eine Sendung von Andy Hörmann. Mein zmrochnes, zmrochnes, zmrochnes Hore, Pachornej Koudrei meiner Dummak, Utlumnen im Bablaku Basalto, Chakaya na Majo Vertajen. Mein dunkle, dunkle, dunkle Stadt. Unter der schwarzen Decke meiner Gedanken, in einer dampfend kalten Wolke aus Basalt, wartet sie auf meine Wiederkunft.
2: Die im Exil lebende belarussische Schriftstellerin Wola Hapyejewa hat ihrer Heimatstadt das Gedicht Meine dunkle, dunkle, dunkle Stadt gewidmet.
1: Ich Wort. Sie sagt kein Wort. Wendet sich und beteiligt ab. Sie ist sich sicher, dass ich wiederkomme entlang der Flugbahn meiner Schwermut, Schuldgefühle, Schmerzen.
2: Das Gedicht handelt von Minsk, der Hauptstadt von Belarus mit seinen knapp zwei Millionen Einwohnern. Die Dunkelheit steht für die Diktatur des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Meine dunkle, dunkle, dunkle Stadt. Die so vertraut ist, dass sie einzig
1: möglich scheint, mich dahin heimzuführen in meine
2: dunkle, dunkle Stadt. Seit den manipulierten Präsidentschaftswahlen im August 2020 und den anschließenden Protesten versucht der Machthaber Alexander Lukaschenko mit allen Mitteln, die kritischen Stimmen gegen seine diktatorische Regierung zum Schweigen zu bringen. Aber die Bevölkerung wehrt sich. Amateuraufnahmen mit dem Smartphone dokumentieren die Proteste. Die Situation ist
1: wirklich eine Tragödie.
3: All dieses Schrecken, all dieses Übel und böse Taten seitens der Regierung.
4: Keine Regelung keine Logik. Ja, man kann nicht etwas vorhersagen.
2: Scheinbar willkürlich geht das politische Regime in Belarus seit Beginn der Proteste nicht nur gegen kritische Stimmen aus der Bevölkerung vor. Inzwischen treffen die gewalttätigen Repressionen auch vermehrt Journalistinnen und Journalisten sowie die Literaturszene. Mehr als 30.000 Haftstrafen sind in den letzten Monaten gegen Regimegegner verhängt worden.
5: Es gab Streiks in staatlichen Betrieben. Es gab äh, Lehrer, die in den Wahlkommissionen ja saßen und die publik gemacht haben, wie dort Wahlfälschung betrieben wurde. Es gab Ärzte, die ähm, veröffentlicht haben, was sie an ja, Misshandlungsfolgen äh, gesehen haben.
2: Die Unterdrückung der Belarusinnen und Belarussen erreicht uns im Westen über solche und ähnliche Schreckensmeldungen. Fiktionale Dystopie ist hier längst bittere Realität geworden. Manipulationen wie bei George Orwell in 1984, Machtmechanismen der Diktatur wie in Aldous Huxleys Schöne neue Welt sind in Belarus erschütternde Wirklichkeit. Fürchterliches Leid hat die Bevölkerung im Wahljahr 2020 erfahren und die Repressionen hören nicht auf, sie werden sogar schlimmer. Und dennoch gibt es Hoffnung. Hoffnung auf Veränderung, auf Gerechtigkeit, auf Menschenrechte und Demokratie.
3: Wir als ganz normale BürgerInnen, wir dürfen das nicht mehr verzeihen. Wir können nicht mehr unsere Augen schließen.
2: Die Repressionen treffen auch die Literaturszene mit Verhaftungen, Verboten und Verfolgungen. Noch ist die Hoffnung größer als die Angst. Vom Verleger bis zur Übersetzerin, vom Lyriker bis zur Schriftstellerin, sie alle erheben ihre Stimmen. Wie etwa die 1991 geborene und im deutschen Exil lebende Lyrikerin, Linguistin und Kinderbuchautorin Wola Hapjejeva.
1: Es ist sehr, wie sagt man, nicht leichte Situation für mich als Autorin und Belarusin, das alles zu sehen, was dort passiert. Im Moment, ich kann nicht sozusagen wirklich etwas als Gedicht zu schreiben. Ich brauche mehr Distanz und mehr Zeit für die Situation, weil es ist
2: zu nah im Moment. Thomas Weiler, der bei Leipzig lebende Übersetzer aus dem Belarussischen, meint, dass literarische Texte über die gegenwärtige Situation ihre Zeit brauchen werden.
5: Literarische Texte zu erwarten, die verhandeln, was dort gerade passiert, ist, glaube ich, nicht angebracht. Das dauert, das wird mit zeitlicher Verzögerung kommen.
2: Und der Verleger Leif Greinus, Mitglied der Interessengruppe Meinungsfreiheit im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, hofft auf seine Art, die Proteste unterstützen zu können.
0: Was wir tun können, vor allen Dingen ist Öffentlichkeit herstellen. Also immer wieder darauf zeigen, die Beispiele mitteilen, wenn es wieder Verhaftungen gab und einfach die Stimmen von dort hier zu veröffentlichen.
2: Jaroslava Ananka. Literaturwissenschaftlerin aus Belarus und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität.
4: Ganz konkret, meine Einschätzung der heutigen Situation ist ganz äh, unerfreulich und äh, pessimistisch. Ich würde sagen, dass es wirklich äh, eine dunkle Zeit in Belarus ist. Es ist auch eine ja, äh, dunkle Zeit für die
2: Literatur. Der in Belarus lebende Schriftsteller Viktor Martinovich, 1977 geboren, ist in Minsk geblieben und lebt mit der von Seiten des Regimes täglich drohenden Gefahr einer Verhaftung.
6: Well, uh, is incognito when, uh, his
7: Niemand ist inkognito, wenn das Smartphone WhatsApp, eingeschaltet ist.
6: Is und ich rede hier über WhatsApp. Das lässt sich sehr einfach von der Staatssicherheit überwachen.
7: Mir ist es sehr bewusst, dass der Geheimdienst und die Miliz genau wissen, wo ich jetzt bin
6: und mit wem ich über Internet
7: Kontakt habe.
3: Was ich im 2020 erlebt habe, dass die Menschen endlich satt sind. Angst zu haben. Die wollen nicht mehr. Die versuchen, dagegen bewusst zu kämpfen. Und ich bin auch eigentlich eine davon. Ich kämpfe bewusst gegen meine Ängste. Ich will nicht Angst haben.
2: Keine Angst vor der manipulierenden Staatsmacht und den Repressionen. Zu stark ist der Wunsch nach Demokratie. Und deshalb werden die Stimmen aus Belarus lauter. Ende März 2021 veröffentlicht der 1991 in Belarus geborene Dirigent und Aktivist Vitaly Alexienok sein erstes Buch. Die Weißen Tage von Minsk – Unser Traum von einem freien Belarus – ist eine eindringliche Chronik der Aufstände gegen die Unterdrückung. In seinem Buch über seine Erfahrungen mit den Protesten vergleicht er an einer Stelle das totalitäre Regime in Belarus und dessen Reaktionen auf den Widerstand der Bevölkerung mit dem mythologischen Fabelwesen schlechthin. Mit einem Drachen.
3: Als die Zeit kam, ein Befehl über Funk von höheren Machtstrukturen, verstand das best. Nun ist die Zeit, wurde sehr wütend und begann, seine Opfer zu verschlingen. Wenn es gesättigt war und die Zellen mit Gefangenen gefüllt waren, schlief es wieder ein und wartete auf die nächste Runde.
2: Nach den Wahlen 2020 änderte sich das Leben mit der Diktatur in Belarus. Die Bevölkerung begehrte auf. Seitdem geht sie selbstbewusst auf die Straße. Weiß-Rot-Weiß weiß sind die Farben der Opposition in einer Gesellschaft, die sich politisiert, zivilen Widerstand leistet und sich gegen das Regime auflehnt. Eine revolutionäre Bewegung ist entstanden, geprägt von starken Frauen und von Aktivistinnen und Aktivisten aus allen Bevölkerungsschichten. Und eben auch von Schriftstellerinnen und Schriftstellern.
6: Einen Moment noch, ich werde noch schnell die Kopfhörer und das Mikrofon
7: anschließen, damit wir einen besseren Klang haben.
6: Ja, so, jetzt. Aha,
2: Viktor Martinovic, 1977 in Aschmiani geboren, einer Kleinstadt im Nordwesten von Belarus, unweit der Grenze zu Litauen. Unterrichtet an der Europäischen Geisteswissenschaftlichen Universität in Vilnius. Er lebt weiterhin ganz bewusst in Minsk, auch wenn das für ihn lebensgefährlich ist. Sein offizieller Status seitens der Regierung? Dissident.
7: Mein deutscher Verleger und meine litauischen Kollegen an der Universität haben mir geraten, ich solle doch nach Litauen oder Deutschland gehen, um in Sicherheit zu sein. Das war eine große Versuchung für mich, aber ich habe mich entschieden zu bleiben, weil es nicht möglich ist, vor seiner Angst wegzulaufen.
6: Also bin ich geblieben und ich bin immer noch da.
2: Ein halbes Dutzend Bücher hat Viktor Martinovich in Belarus veröffentlicht. Seine Romane erscheinen nach und nach auch auf Deutsch beim Verlag Wolland Quist. Die ersten drei deutschen Titel Mova, Paranoia und Revolution.
6: Ich würde
7: meinen, dass Revolution am meisten Realitätsbezug von all meinen Büchern hat.
2: In schmissiger, temporeicher Sprache entwickelt Viktor Martinovich in Revolution eine postapokalyptische Story mit enormer Sogwirkung. Ein Buch wie ein Kinothriller. Obwohl früher entstanden, schildert Martinovich im übertragenen Sinn auch die politische Situation in Belarus.
6: Es spielt in
7: Moskau der Nullerjahre. Die Beziehung zwischen der Stadt und ihren Bürgern war damals genau so, wie ich es in meinem Buch beschreibe. Ich würde es als sozialistischen Realismus bezeichnen, im Gegensatz zum magischen Realismus. Den gibt es da nicht. Im Roman Mova zum Beispiel gab es noch unkommentierte Handlungsstränge.
6: In Revolution ist alles sehr
7: klar und realistisch dargestellt. Also, ich heiße Michael Alexejewitsch German. Und ich werde euch erzählen, was Macht ist. Nicht die kalorienarme Machtbrühe, mit der sie euch im Fernsehen vor der Wettervorhersage abspeisen. Nicht die Handvoll Zwerge mit den Schlitzohrgesichtern, die ständig irgendwen bekämpfen, etwas verbieten oder aber gegen Verbote protestieren. Diese öffentliche Unterhaltungsversion von Macht wurde nur erfunden, damit ihr nicht hinterfragt, wieso der Ort, in dem ihr lebt, wo ihr eure Steuern zahlt und euch den gesetzlichen Forderungen der Polizei unterwerft, sich Staat nennt. Nein, ich werde euch von der Macht erzählen, die euch längst in Fleisch und Blut übergegangen ist, die euch aus euren Reflexen heraus regiert. Von der Macht, die der Code hinter unserer Welt ist, die hinter jedem einzelnen Schritt steht, vom Krieg bis zu eurem Gang zum Geldautomaten.
2: Revolution von Viktor Martinovich ist eine düstere Parabel auf die Machtstrukturen in einer Gesellschaft im Allgemeinen und auf die totalitären Verhältnisse in seiner Heimat Belarus im Besonderen. Erschienen ist es 2017. Seit 2021 gibt es das Buch auch in deutscher Übersetzung.
6: Well, yes, uh, the thickest link...
7: Der augenscheinlichste Bezug zu Belarus ist das Hauptthema Macht und die damit einhergehenden Probleme und Veränderungen, die wir gegenwärtig beobachten. Diese Macht ist keine politische Macht, weil sich in der Politik nichts in den letzten 25 Jahren geändert hat. Aber die momentanen Ereignisse spiegeln die beschriebene, sehr tiefgreifende, zwischenmenschliche Macht, die nietzscheanische, übermenschliche Macht die den einen befehlen und den anderen gehorchen lässt.
6: Ich denke, dass das Buch eine gute
7: Illustration ist, was Macht
6: an sich bedeutet.
2: Viktor Martinovich hat die Repressionen des Regimes in Belarus am eigenen Leib erfahren müssen.
6: Nach der Publikation my ersten Novel, called Paranoia,
7: nach der Veröffentlichung von Paranoia, meinem ersten Roman 2009 auf Russisch erschienen, hat sich mein Leben dramatisch verändert. Es war damals für mich zunächst eine fast schon glamouröse Zeit. Ich war Redakteur einer auflagenstarken Zeitung, die der Regierung und der politischen Situation neutral gegenüberstand. Dann wurde mein Buch nach der Veröffentlichung verboten. Und ich bekam diesen Status eines mehr oder weniger
6: Verbannten. Dieser Status...
2: Die Internetverbindung stockt. Ein technisches Problem. Oder hört da jemand mit? Geheimdienst und Co.? Nein, jetzt bitte kein Verfolgungswahn. Weiter in der Welt der literarischen Dystopie mit erschreckendem Realitätsbezug zum Leben des Schriftstellers Viktor
6: Martinovich.
7: Als dann mein belarussischer Verleger verhaftet wurde, hat die Miliz auch alle Exemplare des Romans Revolution im Verlagshaus konfisziert. Das waren mehr als 600. Es gab auch einige Fälle, wo es zu Hausdurchsuchungen bei Teilnehmern von Protesten kam und sie dann ein Exemplar von Revolution fanden.
6: Da meinten sie:
7: Seht her, da haben wir Protestliteratur.
2: So wird das Buch in Belarus zu einer Art Barrikade. Viktor Martinovich wundert sich selbst, dass Literatur heute noch ein solches Protestpotenzial hat.
6: Ich habe das Gefühl, dass es mir
2: gelungen ist, ein Buch zu schreiben,
6: das
7: immer noch mächtig und einflussreich ist. Und das im 21. Jahrhundert, wo alles über das Smartphone läuft und Netflix-Serien einflussreicher als jegliches Buch sind. So habe ich Literatur geschaffen. Die einige Probleme verursacht hat. Das ist strange.
0: Es gibt zahlreiche Buchhändler, insbesondere sehr erfolgreiche Internetbuchhändler, die auch verhaftet worden sind, wo auch die Bücher konfisziert worden sind.
2: Live Greinus von Wolland und Quist, einem unabhängigen Verlag in Leipzig und Berlin, wo die Bücher von Viktor Martinovic auf Deutsch erscheinen. Greinus ist auch Mitglied der Interessengruppe Meinungsfreiheit des Börsenvereins des Buchhandels. Und weiß um die Mechanismen der Repressionen gegen die Literaturszene in Belarus.
0: Bei den Verleger sind natürlich auch die Konten eingefroren worden, was halt eben dazu führt, dass es kaum noch Austausch gibt. Also man kann natürlich, wenn die Konten eingefroren sind, erstens keine Druckereien mehr bezahlen, um neue Bücher zu produzieren. Man kann aber natürlich auch keine Gagen, Honorare an Autoren und Autoren ausschütten. Also das führt dazu, dass das Leben dort, das literarische Leben, starke Einschränkungen erfährt.
2: Die Strategie des Regimes gegen belarussische Autorinnen und Autoren ist alles andere als subtil. Geldhahn zudrehen, wirtschaftlich ausbluten lassen, zum Schweigen bringen. Endstation, Gefängnis.
0: soll Angst erzeugt werden, das klappt sehr gut durch solche Maßnahmen. Also einfach, wenn da willkürlich verhaftet wird, auch ohne, dass jemand groß vorher in Aktion getreten ist. Ministerium für Staatssicherheit. Protokoll, akustische Wohnraumüberwachung, Objekt, Mietwohnung, Serafimovic-Straße, Haus 16, Wohnung 7, 8. November.
2: Live Greinus liest aus Paranoia von Viktor Martinowitsch. Der Roman, der 2009 auf Russisch erschien und kurze Zeit später in Belarus verboten wurde.
0: Der observierte Gogol erschien um 11.50 Uhr in der Wohnung, Tür mit Schlüssel geöffnet. Bis 18.30 Uhr wählte er sich ruhig, bewegte sich aber von Mikrofon zu Mikrofon.
2: Fiktive Protokolle der Staatssicherheit ziehen sich durch den Roman von Viktor Martinovic. Die dokumentierte Überwachung wirkt beklemmend und so banal wie absurd.
0: Gegen 18.30 Uhr nahm seine Bewegung zunehmend ungeduldige Züge an. Er murmelte sich wiederholende Worte vor sich hin, welche später in Selbstgesprächen übergingen. Einige Phrasen äußerte er in hastigem Tempo, andere wiederum wurden zeitlich stark in die Länge gezogen.
2: Paranoia erschien 2014 bei Wolland und Quist. Ins Deutsche übertragen hat den Roman der bei Leipzig lebende Übersetzer Thomas Weiler.
5: Viktor Martinovic ist ein Autor, der hinschaut und versucht, diese Strukturen zu erkennen, die hinter den Ereignissen liegen. Der versucht, die Psychologie zu erfassen, zu verstehen, warum verhalten sich Menschen so diesem äh, Regime gegenüber, warum lassen sie sich vereinnahmen und korrumpieren, obwohl das eigentlich Menschen sind, die es besser wissen müssten. 20.07 Uhr
0: ging er für 15 Minuten irgendwohin, hin, eventuell zur Tätigung eines Anrufs mit Hilfe eines öffentlichen Münzfernsprechers. In Klammern nicht überprüft.
4: Mein Name ist Jaroslava Ananka. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, Slawistin, auch Belarusistin. Ich beschäftige mich äh, zum Beispiel mit der belarussischen Gegenwart. Und äh, ich äh, arbeite an der Humboldt-Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Slawistik.
2: Seit 2012 lebt Jaroslawa Ananka in Berlin. Wie wirken sich ihrer Meinung nach die Repressionen von Seiten der Regierung in Belarus auf die Literaturszene aus?
4: Diese sehr dynamische Situation, Proteste und Repressionen, hat auch ähm, ständig stimuliert, äh, mehr und mehr neue Nachrichten, neue Texte zu lesen, zu, äh, nach diese Texte und Informationen zu
2: suchen. Vielleicht beflügelt das Regime in Belarus durch die totalitären Kontrollmechanismen ungewollt die Freiheit der Gedanken. Der Wille zur Revolution ist stark. Das Aufbegehren gegen die diktatorische Obrigkeit ist laut. Die belarussische Literaturwissenschaftlerin Jaroslava Ananka und der Übersetzer Thomas Weiler beobachten eine ganz eigene Dynamik.
4: Also ich würde sagen, dass wir momentan auch eine neue Leserschaft in Belarus haben, die sehr geistig ist und sucht nach neuen Texten und nach neuen Informationen über Belarus, über sich selbst. Belarusische Schriftsteller sind zu neuen Autoritäten geworden und parallel liest man in Belarus Telegram-Kanäle und sucht nach neuen Nachrichten, aber parallel gibt es auch dieses Bedürfnis auf neue Texte über Belarus und über die Situation.
2: In dem im März 2021 erschienenen Romandebüt Camel Travel von Wola Hapjayeva geht es im weitesten Sinne auch um Identität. Ein Episodentext mit postsowjetischen Kindheitserinnerungen der 1982 in Minsk geborenen Autorin. Okay. Im deutschen Exil Aha. liest sie über das Internet aus ihrem Buch und dem Kapitel das beste Geschenk.
1: Ja? Ups.
2: Mhm. Bloß keine Schwäche
1: zeigen und die Arme ausstrecken in der Hoffnung auf eine Lebkosung. Sonst bekamst du sofort den Stempel des äh, Gefühls Düselingen, Sensibelchens verpasst. Zärtlichkeit, Zuneigung, Rührung, das musste überwunden werden. Aus Protest dagegen wollte man erst recht zärtlich sein, wollte weinen und jemanden umarmen. So kam ich zu meinem ersten Freund jenseits der Menschenwelt. Das war ein Baum, genauer gesagt der Apfelbaum, der in Babulias Garten wuchs. Wir sahen uns nur in den Ferien, wenn ich dort war, aber das genügte mir. Wir unterhielten und umarmten uns, und ich liebte es, den Duft seiner sonnenwarmen Rinde
2: zu atmen. Dann haben sie den Baum umgesägt. Eine Kindheit in der emotionalen Kargheit des Sozialismus. Wola Hapjejeva beschreibt in ihren poetisch-autobiografischen Texten auch die Seele der belarussischen Bevölkerung. Damals wie heute dominiert die rigide Politik selbst das fragile Privatleben. Eine gelähmte Gesellschaft. Doch die Proteste seit 2020 gegen Machthaber Lukaschenko gehen wie ein Ruck durchs Land. Haltung zeigen, das Einstehen für Veränderungen. Trotz drohender Repressionen macht sich Hoffnung breit. Auch wenn es eine Gratwanderung für das geschriebene Wort ist, wie die Literaturwissenschaftlerin Jaraslava Ananka meint.
4: Kürzlich ist, dass eine solche Situation zu Selbstzensur stimulieren kann. Und ich sehe schon erste Symptome, zum Beispiel, äh, wenn äh, mehrere Belarusinnen in Facebook im begrenzten Modus äh, Friends Only ihre Texte und Posts publizieren. Also ja... Aus meinen Gesprächen mit denen, die im Land geblieben sind, also bleiben, weiß ich, dass nun alle warten. Also das Wort warten, ich warte, das ist das häufigste Wort in Belarus. Und worauf wartet man, versteht niemand. Aber es ist ja die dunkle Wartezeit in Belarus.
2: Einer der stark engagierten jungen Aktivisten aus Belarus ist der in Deutschland lebende Dirigent Vitali Alexienok. Im März 2021 veröffentlichte er das Buch »Die weißen Tage von Minsk«, eine eindringliche Bestandsaufnahme der Proteste um das Wahljahr 2020 in seiner Heimat. Wie er vom Dirigenten zum Aktivisten wurde? Das war zwischen Ankunft und Abfahrt am Münchner Hauptbahnhof. Sozusagen im Wartebereich.
3: Ich habe es auch in meinem Buch erwähnt, dass die Situation in Berlus im Mai, Juni 2020 mich komplett gepackt hat. Und ich war da eigentlich auf dem Weg zu Proben.
7: Der 19. Juni 2020 war zunächst ein ganz normaler Freitag. Und ich erreichte am Abend mit dem Zug den Münchner Hauptbahnhof, um am nächsten Tag gemeinsam mit meinem Orchester unsere bevorstehenden Proben zu beginnen. Doch nachdem ich den Zug verlassen und meinen Blick auf das Display meines Handys gerichtet hatte, blieb ich wie hypnotisiert bis weit nach Mitternacht auf dem Bürgersteig inmitten von München stehen und verfolgte die Livestreams.
3: Ich konnte nicht los, ich konnte da keine Sekunde das verpassen. Ich wollte da einfach das irgendwie miterleben und ich war so empört von dieser Gesetzlosigkeit in Börse.
7: Der unablässige Strom an Informationen die die Livestreams der sozialen Medien auf mein Handy sendeten, ließ mich nicht mehr los und ich saugte alles in mich auf.
2: Vitali Aleksienok ist seit 2017 Dirigent und künstlerischer Leiter des Abaku-Sinfonieorchesters der Universität München. Im August 2020 fährt er nach Minsk, um dort an den Wahlen und Demonstrationen gegen Alexander Lukaschenko teilzunehmen. Nachdem der Machthaber den Wahlsieg erneut unrechtmäßig für sich beansprucht, engagiert er sich weiterhin für Proteste und Streiks vor Ort. Auch in Deutschland organisiert er Kundgebungen gegen die Diktatur in Belarus und veröffentlicht seine Beobachtungen und Erfahrungen in seinem ersten Buch. Der Kampf um Gerechtigkeit hat aus dem Dirigenten auch einen Aktivisten und Autor gemacht.
3: Eigentlich habe ich das auch als eine Chance gesehen, jetzt das Buch oder diese Gattung, die Literatur dafür zu nutzen, auf dieser Ebene etwas Wichtiges zu erzählen, was ich jetzt gerade im Moment erlebt habe, weil ich davon überzeugt bin, es kann eine Botschaft für andere Menschen sein. Und man darf es nicht vergessen. Ich darf es nicht vergessen. Ich muss es als ein Testimonium, als ein Zeugnis aufschreiben und weitergeben.
2: Die belarussische Literatur wird in den nächsten Jahren vermutlich noch viele solcher erschütternd realistischer Tatsachenberichte wie den von Vitali Alexianok hervorbringen. Ebenso wird es vergangenheitsbewältigende Lyrik und Prosa wie die von Wola Hapjejeva und etliche dystopische Romane wie die von Viktor Martinowitsch geben. Die Proteste werden nicht nur auf den Straßen passieren, sondern auch zwischen den Zeilen literarisch verarbeitet werden.
3: Das Problem ist die Angst an sich und die Panik. Wenn man einmal in diesen Bereich ja, es ist sehr schwer loszukommen. Wir haben in der Angst Jahrzehnte gelebt, leider.
2: Zwischen Angst und Schrecken lebt aber die Hoffnung der Belarusinnen und Belarussen. Die junge Schriftstellerin und Linguistin Wola Hapjejeva schreibt in ihrem im März 2021 erschienenen ersten Roman auf Deutsch, Camel Travel, über den weit verbreiteten Aberglauben in ihrer Heimat. Am Telefon liest sie daraus, Seite 92. 92. Unser Glaube an die Macht der Worte war so
1: groß, dass wir sogar Wespen mit einem Spruch abwehrten. Salzwasser, Salzwasser. Das musste man wiederholen, bis sich die Wespen verzogen hatten. Wir glaubten tatsächlich daran, so verrückt das klingt. Wir glaubten, dass Worte die Realität verändern, uns schützen oder unsere Beine strafen konnten.
2: Mit Hilfe der Literatur schaffen belarussische Autorinnen und Autoren eine Plattform für einen öffentlichen Diskurs. Eine Revolution. Nicht nur auf den Straßen, auch in der Literatur. Und was können wir tun?
7: Lest unsere Bücher, wenn ihr könnt. Redet über unsere Bücher. Das ist uns sehr wichtig.
6: Wenn man nämlich von Stille umgeben ist,
7: hat man das Gefühl, man macht etwas Falsches.
6: an Monkey-Business, an Unfug.
2: Wir als Leserinnen und Leser können immerhin auf diese Weise den freiheitsdenkenden Gegnern von Alexander Lukaschenko bei ihren Protesten beistehen. Der Schriftsteller Viktor martinovic formuliert einen Appell an uns alle.
6: Das
7: Beste, was Europa und Deutschland tun können, ist, dass sie uns Aufmerksamkeit schenken. Je mehr Aufmerksamkeit Belarus bekommt, desto weniger Gewalt wird es hier geben.
6: Je mehr Aufmerksamkeit Belarus bekommt, desto weniger Gewalt wird es hier geben.
1: Buch und Barrikade. Repression und Protest der Literatur in Belarus. Eine Sendung von Andi Hörmann. Es sprachen Nina Weniger und Alexander Ebert. Regie Giuseppe Mayo. Ton Christiane Neumann. Redaktion Dorothea Westphal.